0: Rozmawiajmy o transformacjach, zarówno od strony po co one są, czemu się firmy chcą transformować, jak się za to zabrać, jak może wyglądać potencjalny przebieg transformacji.
1: Okej, pogadajmy o tym. Tomek Sierpiński, Paweł Skiścim, Zaczynamy. Pragmatyzm w IT
0: Transformacje cyfrowe, sporo się o tym mówi w kontekście firm, w kontekście zwinności, skąd one się biorą i po co się je tworzy, jak się za to zabrać, w jaki sposób chcemy
1: podejmować decyzje. Dzisiaj wejdziemy sobie wysokopoziomowo w każdy z etapów, powiemy pokrótce na czym one polegają, a w kolejnych odcinkach każdy z tych etapów sobie bardziej szczegółowo omówimy. Nie wiem, pewnie że zauważyłeś, ale transformacje cyfrowe ostatnio stały się modne.
0: Z jednej strony modne, więc możemy mówić, że jest to kwestia faktycznie jakiegoś takiego trendu. Z drugiej strony nie wiem, czy to nie jest konieczność w niektórych firmach, szczególnie w firmach, które zorientowały się, że ważniejsze jest szybkie reagowanie na zmiany, które się dzieją w ich otoczeniu, czy to wynikające z pojawiania się nowych technologii, czy czy nowych sposobów pracy.
1: Jesteśmy świadkami całkiem ciekawych czasów, kiedy technologia i świat IT zaczynają zmieniać coraz to bardziej, wydawałoby się, niezwiązane z technologią branży.
0: Dobrymi przykładami są są Uber czy czy Airbnb, dwie firmy, które nie posiadają ani samochodów swoich, ani, ani hoteli, a tak naprawdę zdominowały mocno rynek Widać, że że, że jest opcja czy wręcz zagrożenie ze strony wielu, wielu startupów czy po prostu zwinnie działających organizacji. Widać, że one są w stanie szybciej wypuszczać zmiany i bardziej adresować potrzeby klientów. Tak naprawdę jest wiele marek o ustabilizowanej pozycji na rynku, które, które mają dobre wyniki finansowe i mają dużo klientów, natomiast widzą, że że pewna inercja ich działania nie jest wystarczająca. No i to sprawia, że jakby reagowanie na zmiany w dotychczasowo skonstruowanej strukturze nie do końca jest takie
1: proste. Paweł, od czego zaczynasz transformację?
0: Zazwyczaj z firmami, z z którymi współpracuję, Zaczynam od tego, żeby żeby się troszeczkę zorientować, na czym czym stoimy w firmie, czyli moglibyśmy to nazwać audytem, w wyniku którego będziemy w stanie w jasny sposób określić sobie, jaki jest cel tej transformacji oraz tak naprawdę jaki problem my chcemy tą transformacją rozwiązać. Zaczynamy od od audytu, który tak naprawdę ma dwojaką formę. Z jednej strony są to to rozmowy z poszczególnymi osobami w firmie. Jest to zapoznanie się być może nawet offline czasem z jakimiś materiałami w stylu backlogi, produkty, jakieś opisy, jakieś dane takie, takie faktycznie na temat tego jak firma funkcjonuje. Kolejna część jest już bardziej warsztatowa. Z jednej strony, żeby się przyjrzeć jak firma działa, z drugiej strony żeby już być może małymi krokami zacząć, zacząć pokazywać jakieś, jakieś triki, tak? No bo w wyniku warsztatu, na którym mówimy sobie o definition of dam na przykład, no to z jednej strony uczymy się tego, z czym firma się zmaga, ale z drugiej strony po takim warsztacie zostaje już namacalny artefakt, którego można używać, tak? Więc nawet jakby ktoś chciał powiedzieć, dobra, jakby kończymy tutaj transformację, rozmyśliliśmy się, to mimo wszystko zostają pewne artefakty, których można można użyć.
1: Dla nas te wnioski są ważne, żeby móc przejść do kolejnego etapu, etapu tego zasadniczego, gdzie wychodzimy z firmy i zaczynamy się zastanawiać na temat tego, jak osiągnąć te cele, mając tą wiedzę o możliwościach i ograniczeniach tej organizacji. I... W niektórych momentach bardzo dyskutujemy, czy, czy ten etap też modelowania organizacji nie zrobić z, z członkami zespołu, żeby jednak oni też brali udział w konstruowaniu, w konstruowaniu tej nowej firmy. Z jednej strony ma to zaletę taką, że oni niejako czują się umocowani do tego, żeby później tą zmianę wprowadzać, bo to będą także ich pomysły. Z drugiej strony istnieje bardzo duże ryzyko tego, że nowa struktura będzie będzie to struktura wymyślana przez nich, niekoniecznie będzie zadresowała one potrzeby transformacji, które sobie w poprzednim kroku zdefiniowaliśmy, a raczej będzie się skoncentrowała na tym, żeby nic nie zmienić. Prawa larmana się
0: koniają.
1: Dokładnie do tej prawa larmana się koniają i obrona status quo. Dlatego ja jestem na przykład panem, aby to modelowanie organizacji możliwie jak najszy- wykonać jak najszybciej, ale przez audytorów zewnętrznych, proponując gotowy model, który chcemy wdrożyć w stosunkowo krótkim czasie z zastrzeżeniem, że zmiany tego modelu będą możliwe po przeprowadzeniu tego kroku pierwszego.
0: Jak budujesz taką relację w zespołach, żeby cię
1: dobrze przyjęli? Więc zaczynając pracować z zespołem, bardzo odpowiedzialnie i otwarcie mówię, że jesteśmy na początku tej drogi. Pokazuję długofalowo, jak taka droga może wyglądać i na którym etapie w danym momencie jesteśmy. Tłumaczę dlaczego, dlaczego powinniśmy zacząć od zasad, które niekoniecznie są ich zasadami, co będą czuli, że Będzie to ich coś, co potencjalnie będzie ograniczać, ale jest to potrzebne po to, żeby zrozumieli, dlaczego dane zasady, które wprowadziliśmy albo które za chwilę wprowadzimy są dla nich ważne. I jest to jakiś taki model startowy, na który musimy się umówić, żeby też nauczyć się przestrzegać zasad i powoli, powoli y, zaczynamy sobie pracować już na, na takim modelu.
0: Ważnym elementem budowania tej relacji z zespołem y, jest, jest to, by, by nie no, zostać potraktowanym jako taki intrus, czy osoba, która twierdzi, że się zna, ale przyszła gdzieś tam z boku i, i to może sprawić, że, że zespoły się gdzieś tam betonują na, na, na wstępie albo też okupują na, na swoich pozycjach. I nie do końca chcą się zaangażować w, w kreowanie nowego modelu. I tutaj jest, jest też bardzo wrażliwy moment, jakby, no bo podczas takiego, takiej pracy czy takiego przyglądania się zespołom i, i również menedżerom, jakby trzeba zbudować, zbudować relacje, tak? jakby trzeba zbudować takie poczucie, z jednej strony dać im poczucie bezpieczeństwa. Z drugiej, przekonać ich, że, że, robimy, że nie mają nic do stracenia, że tak naprawdę robimy rzeczy, które mogą im, im pomóc, pomóc działać, działać lepiej. Dlatego tego to wspominamy, żeby na to, na to uważać.
1: Tworząc model organizacji, zwracamy uwagę na trzy rzeczy. Pierwsza rzecz to jest sam model, to w jaki sposób organizujemy pracę ludzi. Druga rzecz to jest zastanowienie się na temat tego, w jaki sposób chcemy wprowadzać ten model. W jaki sposób chcemy zdefiniować zakres tej zmiany i zasięg. Być może jest tak, że nie musimy zmienić całej firmy. Być może jest tak, że możemy zmienić tylko jej fragment, żeby poprawić i osiągnąć cele, które sobie chwilę wcześniej, w czasie warsztatów zdefiniowaliśmy. I ostatni element to jest już powiedzenie sobie OK, to jesteśmy tutaj i takie są kolejne kroki, kolejne tak jakby releasy tranzycji, przejścia między stanem obecnym, a stanem docelowym. Gdy już mamy ten powiedzmy sobie plan wydań naszej transformacji przechodzimy do sprintu zero, do sprintu do pierwszej iteracji.
0: Można by to nazwać pewnego rodzaju walidacją tego modelu, tak? Czyli po prostu zaczynamy wiedząc gdzie chcemy dojść, wykonujemy pierwszy pierwszy krok. To na co warto zwrócić tutaj uwagę to to faktycznie są cele, jakie sobie postawiliśmy, ale też aktualne struktury, proces wytwarzania oprogramowania, całość, aktualne wartości czy też zależności względem tej części organizacji, która jeszcze nie została objęta
1: zmianą. Mamy wdrożoną, mamy wdrożony już nasz krok, uruchomiliśmy tą transformację. Pytanie, kiedy ta transformacja się nam kończy, tak? Po czym poznamy, że nam się udało, zakończyliśmy transformację. Czy twoim zdaniem transformacja ma swój koniec?
0: To zależy od celu transformacji tak naprawdę, jak go zdefiniujemy. To, to, co ma koniec moim zdaniem, to jest jest moment, w którym organizacja nauczy się autotransformacji. Jeśli wypracujemy takie mechanizmy, taką kulturę, że w momencie, w którym którym jest jest potrzeba, żeby się dostosować do realiów, to organizacja potrafi się w tym po pierwsze zorientować, po, po drugie jakby wprowadzić, wprowadzić odpowiednie, odpowiednie zmiany. Więc jeśli byśmy sobie postawili, że cel pierwszej transformacji między innymi to jest wypracowanie takich mechanizmów obronnych na, na, na zmiany, to dla mnie wtedy jakby taka pierwsza transformacja faktycznie się, się kończy, albo w momencie, w którym faktycznie osiągamy pewne strategiczne cele, które, które były postawione, to To bym powiedział, że że owszem, możemy mówić o jakimś końcu transformacji, o tym, że że firma zaczyna działać w nowym nowym modelu. I tutaj tutaj tak, to to można by uznać za koniec. Natomiast transformacja jako słowo, czy jako jako pewna idea, myślę, że że ma trochę dłuższy cykl życia tak naprawdę. Bo każda, każda sytuacja rynkowa prawna, która sprawia, że że firma musi na czas zareagować, zmusza by firma tak naprawdę była w ciągłym stanie transformacji. Oczywiście ona może być mniej lub bardziej intensywna. To to zależy od od tego, w jakim jakim momencie firma, firma się znajduje i też jak jest... Może to trochę brzydkie słowo, ale jak jest zapuszczona. Tak? A więc trochę zadać pytanie, czy pielęgnacja ogrodu kiedyś się kończy. Okej.
1: Okay. Myślę, że to, co jest tutaj ciekawe i o czym warto powiedzieć, to rzeczywiście zdefiniowane dobrze cele transformacji. Że wiele organizacji zapomina, albo może warto sobie też wpisać, jeżeli dotykamy Agile'a i chcemy pracować Agile'owo, że jednym z celów takiej transformacji, jest y, nauczenie się wprowadzenia zmian na okrągło w sposób ciągły. Wtedy nie będziemy potrzebowali specjalnego wydarzenia pod tytułem Transformacja organizacji, do tego, żeby móc adaptować się do rynku.
0: To prawda, tylko tutaj też wszystko ze zdrowym rozsądkiem na zasadzie jakby motywu, o którym powiedzieliśmy wcześniej: tak, jakby samo wprowadzanie zmian nie generuje pieniędzy dla organizacji. Yy, raczej raczej i, i, i to, to nie jest też też yy, jakby przyjemne <laughs> yy, zazwyczaj tak jakby łatwiej jest się nie zmieniać niż, niż zmieniać yy, więc yy, jakby trzeba pamiętać o tym że, że wprowadzamy tylko te zmiany które faktycznie są są potrzebne i widzimy że mają szansę coś polepszyć oczywiście tego nigdy się nie wie tak ale taki powinien być cel a nie, z, Ale nie celem, czy też celem nie powinno
1: być wprowadzanie zmiany samo w sobie, po prostu. Okej, okay. przeszliśmy przez cały proces transformacji, jak taką transformację się przygotowuje, jak ją wystartowuje i jak ją się przeprowadza na bardzo, bardzo wysokim poziomie. W kolejnych odcinkach myślę, że spokojnie będziemy mogli wejść w każdy z tych kroków i zatrzymać się na moment i podyskutować o szczegółach.
0: Ja bym tu jeszcze się trochę odniósł też do do kontekstu mimo wszystko, tak, bo to co, co opisujemy może się teraz wydawać takie ciężkie. W pewnym sensie, tak? Niby mówimy o zwinnej transformacji, natomiast trochę trochę obraz buduje się tutaj takiej, takiej ciężkiej machiny transformacyjnej I, i, i warto mi się wydaje tutaj powiedzieć również trochę o tym, jak, jak, jak to się odbywa w odróżnieniu od tego, no, z jaką firmą mamy do czynienia. tak? To, co, co, co tutaj opisywaliśmy teraz, to wydaje mi się, że to jest głównie model który działa w naprawdę dużych firmach tak firmach, które się składają z wielu departamentów które się składają z jakiegoś oddzielnego biznesu z oddzielnego IT jakby w firmach lekko skostniałych ale też przede wszystkim dużych tak i tutaj jakby podejście do, do wprowadzenia zmiany zwinnej jest nieco waterfallowe bym powiedział tak robimy sobie dobre jakieś tam przygotowanie przemyślenie później w paru etapach możemy taką transformację wykonywać. Natomiast wydaje mi się, że dobrze byłoby nakreślić pewien horyzont czasowy, jak długo coś takiego trwa. Tak? Czyli w organizacji, która liczy setki osób czy, czy tysiące, na pewno taka transformacja to jest, to jest dłuższy fragment czasu. Bym powiedział, że skala jest liczona w miesiącach, powiedzmy tak, miesiącach czy czy nawet gdzieś tam do do dwóch lat. Natomiast w firmach, które liczą 50 osób, oznacza to, że że faktycznie trzeba robić najpierw jakiś tam super długi audyt, warsztaty, a później modelowanie i tak dalej, bo bardzo często już w wyniku samych samych warsztatów czy, czy audytu ta firma już się zmienia na naszych oczach, tak naprawdę, tak? I tutaj taka transformacja wtedy to jest kwestia tak naprawdę paru tygodni bardzo często już widać bardzo wielki wzrost efektywności.
1: Myślę, że na tym dzisiaj zakończymy. W kolejnych odcinkach powiemy trochę więcej szczegółowo na temat przeprowadzania warsztatów, o czym rozmawiamy na tych warsztatach i dlaczego, a także jak wyglądają tego typu rozmowy audytowe, jakich informacji zbieramy i, i, i po co. Tomek Sierpiński, Pawłowski z tym. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy. Do usłyszenia.